0: Alô, alô, YouTube! O presidente se vendeu para o Congresso. O Congresso é dominado pelo centrão. Você não consegue governar sem se aliar com o Congresso. O Congresso tem muito poder no Brasil. Tudo isso são falas muito comuns, especialmente em ano de eleição. Todas querendo mostrar que o Congresso é mega importante e que o presidente da República não consegue fazer nada sem eles. Até mesmo eu já falei disso em alguns vídeos aqui. Mas o que é que o Congresso faz que ajuda ou atrapalha o presidente? Vamos finalmente entender aqui nesse vídeo para que serve um deputado federal. E veja até o final para saber quanto que eles ganham de salários e benefícios. Spoilers é bastante. Lembra dos três poderes? Pois é, hoje vamos focar no poder legislativo do nível federal, o país todo. Já falamos aqui no canal sobre o legislativo do municipal com os vereadores e no nível estadual com os deputados estaduais. Deixei o link desses vídeos nos comentários aqui embaixo, se você quiser ver depois. Agora, no nível federal, as coisas mudam um pouco. Nos outros níveis, só tem uma Câmara que cuida do poder legislativo. Mas, no nível federal, tem duas. A Câmara dos Deputados Federais e o Senado. Juntos, eles formam o Congresso Nacional. Por isso que falam que o nosso Congresso é bicameral. É separado assim, um, para evitar que um órgão tenha muito poder. E outro, porque o Brasil é bem grande. Então, ajuda a dividir as coisas. A Câmara, em teoria, representa a população do Brasil. Ela é o prato que é virado para cima, lá naquele prédio de Brasília, representando que é aberta para diferentes ideias e tem maior representação do povo. Enquanto isso, o Senado representa os Estados e tem menos parlamentares e partidos lá. As duas câmaras têm a mesma importância e poder e fazem coisas parecidas, com algumas diferenças só. Todas as leis que passam no Congresso têm que ser aprovadas nas duas câmaras. A maior parte das leis começam a sua vida na Câmara dos Deputados. Por isso, ela é também chamada de Casa Iniciadora, enquanto o Senado revisa as leis que a Câmara passa. Por isso que também é conhecido como Casa Revisora. Vamos focar na Câmara dos Deputados. Nela tem 513 deputados federais eleitos que servem um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito. E eles são eleitos usando o um sistema proporcional, que é diferente do sistema que a gente usa para eleger os senadores, o presidente da república, o prefeito e o governador. Eu expliquei melhor em outro vídeo. Dá uma olhada, também coloquei o link na descrição embaixo. E já sabe, como a maioria de vocês não são inscritos aqui no canal, não se esquece de clicar aqui para se inscrever. Ainda mais se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que mais brasileiros aprendam. Infelizmente, o YouTube não ajuda vídeos de política, mesmo sendo educativos como aqui do canal, a serem alcançados pelas pessoas, então eu preciso de sua ajuda, principalmente em ano de eleição. Essas 513 vagas da Câmara são divididas entre todos os 26 estados e o Distrito Federal, de acordo com a população de cada estado. Estados com mais gente recebem mais vagas. Para aprovar as coisas na Câmara, precisa então ter o voto da maioria, e quando todos estão juntos lá, a maioria é, no mínimo, 257 deputados. Agora, como que eles se organizam lá? Daí que entra vários termos que a gente ouve na TV. Bora ver cada um. A cada dois anos, a Câmara dos Deputados reúne para escolher, por votação entre eles, a mesa diretora. Essa é a mesa aqui em cima, que fica os líderes da Câmara. Eles que guiam o debate, cuidam da administração da Casa e representam a Câmara como um todo para fora. O líder dessa mesa é o Presidente da Câmara, e ele é mega importante, talvez a segunda pessoa mais poderosa do Brasil, e às vezes, talvez até mais poderoso que o Presidente, depende do ano. Ele que decide qual que é a ordem que os temas vão ser abordados lá na Câmara, e quais temas vão ser discutidos ou não. Então você pode ter uma ideia mega boa e ir lá apresentar para ele como um projeto, e ele pode simplesmente arquivar esse projeto para ser debatido um dia, talvez até nunca, ou desarquivar quando ele quiser. Já teve até presidentes da Câmara que desarquivaram projetos ruins de propósito para provocar o presidente da República. Além disso, o presidente da Câmara é o segundo na ordem de sucessão do presidente da República. Ou seja, se o presidente da República viajar, morrer ou renunciar, e também o vice, há então presidente da Câmara que assume. A mesa também tem outras pessoas, como o vice-presidente e os secretários, que ajudam o trabalho do presidente e assumem o microfone da mesa quando ele não está. E os outros deputados, como que eles se organizam? Bem, para facilitar as negociações, conversas e o processo lá na Câmara, os deputados se organizam em blocos partidários. Isso é uma união de dois ou mais partidos que têm um objetivo em comum. Esse bloco deve ter no mínimo 16 deputados e eles podem escolher entre eles um líder que vai representá-los. Além desses blocos, também existem as bancadas parlamentares, também chamadas às vezes de frente parlamentar. Isso é quando um ou mais partidos, ou alguns deputados, se unem para formar uma bancada. Tem dois tipos diferentes. Um é uma bancada formada por apenas membros de um partido só, tipo a bancada do Partido Anta, a bancada do Partido Preguiça, Mico, Vaca, etc. O outro tipo é uma bancada mais informal. É quando deputados de partidos diferentes se unem ou pelo menos têm uma coisa em comum. Por exemplo, pode ter a bancada mineira, formada por deputados de vários partidos que são de Minas Gerais. Tem a bancada ruralista, formada por deputados das áreas rurais do Brasil. A bancada evangélica, ambientalista, etc. Se eles tiverem no mínimo cinco deputados, eles também podem escolher um líder para representá-los. Quatro desses grupos mais importantes e conhecidos lá na Câmara são... A base do governo, a oposição, a maioria e a minoria. O presidente da república pode escolher um deputado para ser um líder que vai representar os interesses desse presidente lá na Câmara dos Deputados. Esse líder então vai reunir um grupo com todos os outros deputados que apoiam o governo do presidente, formando então a base do governo, também conhecido como governistas. E eles sempre votam a favor das propostas feitas pelo presidente. Outros deputados que são abertamente contra o presidente da república também se organizam formando a oposição, Escolheram também um líder que vai representá-los. Esse grupo normalmente vota contra os projetos do presidente, mas às vezes eles só fingem votar em contra. Outro grupo que também muitas vezes forma é uma aliança entre os partidos que formam a maioria absoluta na Câmara. Esse grupo não necessariamente são membros da base do governo, mas o apoio deles é mega importante, já que para poder passar qualquer coisa na Câmara precisa do voto da maioria dos deputados. Também pode ter um grupo que forma a minoria. Essa minoria pode apoiar ou não o presidente. Às vezes depende do presidente ou do projeto, mas grande parte das vezes eles são contra o presidente. E para que servem esses líderes de grupos e bancadas? Bem, eles são também bem importantes porque eles frequentemente se reúnem com o presidente da Câmara para discutir quais são os temas que vão ser debatidos e votados lá no plenário. Então eles podem ter bastante influência em quais projetos vão passar lá ou não os líderes também decidem como que seu grupo vai votar em algum projeto, podendo falar para o seu grupo votar a favor, ou ser contra, ou votar da maneira que eles quiserem. Além disso, eles também recomendam para o presidente da Câmara, deputados que podem fazer parte das comissões da Câmara. O que, que é isso? A Câmara dos Deputados é dividida entre várias comissões de temas específicos, tem bastante. Quase todas as leis que passam no Congresso são analisadas e debatidas em uma comissão, antes de serem aprovadas. Todos os deputados são designados para participar de uma comissão, normalmente não participando de mais de duas ao mesmo tempo. Tem as comissões permanentes, que são aquelas que sempre estão no Congresso, e também tem as temporárias, que são criadas para analisar propostas específicas, e aí elas deixam de existir quando alcançam o objetivo. Também tem comissões mistas, formadas por deputados federais e senadores. Nas comissões também é onde tem a participação mais ativa da população. Lá eles organizam audiências públicas, onde especialistas nos assuntos do projeto vão para dar sua opinião e análise. Você também pode participar. E também deixei um outro link aqui na descrição que explica como que você pode fazer isso. Grande parte dos projetos e leis que são debatidos lá nas comissões, se aprovados pela maioria dos deputados lá, já são consideradas aprovadas e vão para o Senado. Mas quando alguns deputados pedem, ou quando a comissão não chega em uma decisão, o projeto é então apresentado e debatido lá no plenário. O plenário é aquele grande salão famoso que aparece muitas vezes na TV, onde grandes partes das decisões da Câmara são tomadas, e onde todos os deputados participam, debatem, dão discursos e votam nos projetos. Todas essas regrinhas e como funciona a Câmara é tudo registrado e escrito num documento chamado Regimento Interno. Tá bom, a gente já falou bastante sobre leis, que é a principal coisa que eles fazem. E tem tanto tipo diferente de lei que elas merecem o seu próprio vídeo. Também um dos links que deixei embaixo é um resumo muito bom que o pessoal lá do Politize fez. Mas tá, além de leis, o que mais que eles fazem lá? Outra função mega importante, não só da Câmara, mas do Congresso inteiro, é fiscalizar o Poder Executivo, especialmente como que eles estão gastando dinheiro público. Mesmo sendo o Poder Executivo quem cobra e gasta o dinheiro dos impostos com o seu programa de governo, ele não pode simplesmente só pegar o dinheiro e gastar com o que ele quiser. Antes, ele precisa fazer um plano, um orçamento para falar tudo o que ele vai arrecadar e como que ele vai gastar. Esse orçamento é apresentado, então, no Congresso Nacional, que discute, faz audiências em uma comissão mista e, depois de debatida pelo Congresso inteiro, vai para a votação. Sem aprovação deles, o governo não pode gastar. Depois que os deputados aprovam, eles ainda trabalham para ficar de olho e ter certeza que o Poder Executivo está gastando tudo do jeito certo. Junto com o Senado e com a ajuda do Tribunal de Contas da União, eles podem convocar autoridades lá do governo federal para prestarem contas e esclarecimentos. Se tiver alguma irregularidade, a Câmara pode criar uma nova comissão, chamada Comissão Parlamentar de Inquérito, conhecida como CPI. Lá é onde eles investigam possíveis irregularidades, ouvem acusações, depoimentos e analisam informações. Além disso, é na Câmara dos Deputados que começa um processo de impeachment contra um Presidente da República ou algum outro cargo. Começa quando alguns deputados entregam um processo de impeachment na mesa e o Presidente da Câmara que vai decidir se ele vai aceitar isso ou arquivar. Além de fiscalizar e também fazer leis e aprovar orçamento, a Câmara também é quem aprova as medidas provisórias que um Presidente da República decretar. Tá bom, agora a gente já sabe como eles se organizam e o que eles fazem. Como se tornar um deputado? E quanto que eles ganham? Tem alguns pré-requisitos, como ter no partido, ter no mínimo 21 anos, etc. O salário deles é de quase 34 mil reais, no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Sem contar com os vários benefícios, como auxílio-moradia, despesas da saúde, uma verba que eles podem gastar com locação de imóvel, combustível, passagens aéreas, etc. Além disso, eles também recebem mais dinheiro, uma verba, para poder contratar gente que vai trabalhar com eles lá no seu gabinete, os assessores e secretários. E eles podem contratar até 25 pessoas, mas tem deputados que preferem contratar menos para economizar. Eles também têm o benefício do foro privilegiado, que é o direito de ser julgado apenas por tribunais superiores. Eles recebem uma aposentadoria e o seu partido também recebe uma verba do dinheiro público para financiar campanhas eleitorais. Isso é o tal de fundo eleitoral, ou fundão, que também falei em um outro vídeo que deixei aqui na descrição. Os deputados são eleitos no mesmo ano que elegemos deputado estadual, governador, senador e o presidente da república. Então, por favor, não esqueça deles. Eles são bem importantes, talvez até mais que o presidente. Lembra, são eles que vão escolher quem vai ser a segunda pessoa mais poderosa do país. Sem um bom congresso, um presidente bom não consegue fazer coisas boas. Ou um presidente ruim consegue fazer coisas ruins. Então, quanto mais você sabe o que os deputados estão fazendo, como as coisas funcionam, fica mais fácil de saber como cobrar e quem você vai votar. Mas, e os senadores? Qual que é a diferença? O que, que eles fazem? Vamos falar melhor sobre eles em um outro vídeo, que quando apostar, vai aparecer no cartão aqui. Só clicar. Também não se esqueça de ver os vídeos sobre os outros cargos, como governador, vereadores e deputados estaduais. E também de compartilhar esse vídeo, para mais pessoas poderem saber quem que estão votando e o que as pessoas fazem ou deveriam fazer. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima.